0: Olá, eu sou Júlia Costa e você está escutando Homem ou Máquina, programa que busca fatos para clarificar mistérios e dissecar controvérsias científicas e tecnológicas. No programa de hoje, iremos abordar o misterioso caso da renomada psicanalista Suzana Soares, que foi encontrada morta em seu escritório, caso que continua como notícia recorrente em todos os lugares.
1: Ainda não se tem maiores informações sobre investigações do caso de Suzana Soares. O que
0: aconteceu com Suzana? É impossível elencar o número de notícias, comentários e questionamentos do caso até aqui. A razão de estarmos contando essa história você já deve ter adivinhado. É porque é o exemplo perfeito do que buscamos entender nesse podcast. Afinal, é humano ou é máquina? Qual é o impacto de confiarmos em robôs em nosso dia a dia para tarefas que no passado eram realizadas por humanos? Quais são as consequências? E tem alguém pensando no robô? Sabe aquela sessão de terapia sua? Via realidade virtual? Então, ela pode não estar sendo realizada por um profissional, hum? Já pensou nisso? Especificamente sobre a história de hoje. Como Suzana só foi descoberta sete meses depois de morrer? Sim, eu disse sete meses. Ninguém percebeu? Família, amigos e os pacientes. E que história é essa de que eles continuaram tendo tratamento com ela? Isso é possível? Um tanto quanto estranhos. O que de fato aconteceu? Vamos descobrir? Vamos descobrir? A nossa história começa dia 10 de setembro de 2043, na Praça Conselheiros Rodrigues Alves, em Guaratinguetá. Mais especificamente no apartamento 131 do número 200, local em que morava e trabalhava Suzana Soares. Faziam 18 graus em plena primavera em um dia completamente nublado e incomum para João Gomes. Paciente que necessitava urgentemente falar com Suzana. Tinha acabado de ter uma briga homérica com a sua mulher, estava em tratamento e sem hora marcada e resolveu dar uma passada direta em seu consultório. Local em que havia ido apenas em suas duas primeiras sessões, quando conheceu Suzana em 2030. Sim, vocês escutaram direito, eu disse 2030. João era paciente regular de Suzana por 13 anos. Chegando no local, encontrou um corpo praticamente decomposto. Uma cena digna para colocar qualquer episódio da lendária antiga série Black Mirror no chinelo. João, que concordou em falar conosco, soa como aquele amigo inteligente que você pede conselhos sobre praticamente tudo. João, conte-nos um pouco sobre você.
2: Olá, Júlia. Obrigado pelo elogio. Bom, eu tenho 58 anos, sou engenheiro químico e especializado em biologia e paisagismo. Eu trabalho nessa área há mais ou menos uns 20 anos.
0: Como você conheceu Suzana?
2: Eu conheci a Suzana há uns 15 anos, quando eu estava começando a me aprofundar nos meus estudos. Eu lembro que eu fui em uma palestra dela sobre telepatia e plantas. Deve ter sido algum tempo depois que ela publicou aquele primeiro estudo sobre a terapia das plantas.
0: Você encontrou o corpo de Suzana dentro da banheira de sua suíte, praticamente decomposto. No primeiro parecer da polícia, consta que Suzana aparentemente se matou, porque foram encontrados dois vidros de remédio abertos ao lado da banheira. Pelo que parece, ela estava vivendo um momento de vida extremamente solitário. Você consegue nos descrever um pouco do que viu?
2: Claro, consigo sim. Eu lembro como se fosse hoje. Nossa, foi um verdadeiro choque na hora que eu vi o corpo dela na banheira. Estava passando por uma situação difícil, precisava de um atendimento meio que emergencial. Aí, como eu vi que eu estava passando na região da casa dela naquele dia, resolvi parar para ver se ela conseguia me encaixar em uma consulta. Não sei se você conhece o consultório dela, mas ele é em conjunto com o apartamento dela na avenida. Quando eu cheguei lá, o consultório estava vazio, mas as luzes estavam acesas, os aparelhos ligados, enfim, parecia um dia normal de trabalho. Esperei uns 15 minutos para ver se não tinha nenhuma movimentação no local. Não escutei nada. Chamei pelo seu nome umas três ou quatro vezes. Acho que devo até ter chegado a gritar. Como não tive resposta nenhuma, entrei na sua sala e ela estava vazia. Achei estranho e foi aí que resolvi entrar no apartamento. Como sei que ela raramente sai de casa, fui andando pelos cômodos já meio preocupado. E foi quando cheguei na suíte que eu vi seu cadáver. Nossa! Me dá calafrio só de lembrar.
0: O que passou na sua cabeça quando isso aconteceu?
2: Um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu fiquei zonzo, cheguei até a vomitar. Nada daquilo fazia sentido para mim. Eu tinha tido uma sessão com ela na semana anterior. Como era possível que fosse ela morta ali na banheira? Eu não sabia o que eu fazia, se eu chamava a polícia ou se eu acionava a emergência. No fim das contas, quando me recompus um pouquinho, chamei a emergência lá para o apartamento dela.
0: Lembrem-se desse testemunho. Presta atenção. Vamos repassar.
2: Nada daquilo fazia sentido para mim. Eu tinha tido uma sessão com ela na semana anterior. Como era possível que fosse ela morta ali na banheira?
0: O caso já era estranho. João achou um corpo decomposto na banheira. Mas uma revelação da perícia deixou tudo ainda mais bizarro. A perícia confirmou o corpo como sendo de Suzana Nogueira Soares, de fato, a psicanalista famosa por ser a precursora no uso de tecnologia na área da psicanálise, formada na USP em 2008, com mestrado e doutorado em novas tecnologias aplicadas em análises terapêuticas na Universidade de Cambridge, a primeira profissional com aprovação para utilizar a realidade virtual para interagir e tratar os pacientes no Brasil, a famosa terapeuta estava, sim, morta. E a data estimada de óbito, segunda ou terceira semana de fevereiro. Fevereiro, sete meses antes do dia em que João encontrou o corpo. Mas como isso?
2: Nada daquilo fazia sentido pra mim. Eu tinha tido uma sessão com ela na semana anterior. Como era possível que fosse ela morta ali na banheira?
0: A partir de então, veio a avalanche. O caso ganhou a mídia e inúmeros pacientes de Suzana começaram a ser escutados pela equipe liderada pela detetive Carla Almeida. Especializado em casos de suicídio As informações eram inconsistentes Como Suzana poderia ter morrido há sete meses Com tantos depoimentos de pessoas que continuaram tendo as suas sessões regularmente A própria detetive realizou inúmeras entrevistas Sendo categórica ao afirmar da consistência e quantidade de informações Que já haviam coletado junto aos pacientes Sem contar toda a informação que confiscaram no escritório de Suzana O caso estava chegando a um beco sem saída Laudos adicionais foram realizados com equipes diferentes, todos chegando a conclusão semelhantes. Não há dúvidas, o novo laudo técnico do laboratório AB+, confirma que Suzana Nogueira Soares faleceu em fevereiro. Os produtores de Homem ou Máquina e eu conseguimos autorização para falar diretamente com a detetive Carla sobre todos estes acontecimentos. Carla, em que momento vocês perceberam o tamanho da repercussão deste caso? Ah,
1: foi tudo muito rápido. Logo após ser dada a notícia, em menos de 24 horas, já tínhamos recebido contato de pelo menos 15 pacientes afirmando que haviam participado de sessões de terapia com Suzana recentemente. Conseguimos entrar em contato com todos os pacientes ativos para divulgar a notícia da morte da Suzana e nos colocar à disposição para maiores informações. E como foi saber que Suzana faleceu há uns sete meses? Desconcertante, se é que podemos definir em uma palavra. O mais intrigante para nós nesse ponto foi o desencontro de informações. Como ela havia morrido e continuado a tratar seus pacientes. E mais intrigante ainda, como ninguém percebeu. Como vocês
0: se organizaram?
1: Direcionaram as frentes de trabalho. Foi bom você mencionar esse ponto. Nossa investigação, de fato, teve um foco inicial em reconhecer e validar que o corpo achado por João era o de Suzana. Seguimos um protocolo tradicional para casos de desaparecimento ou suicídio. Nossa equipe de campo focou inicialmente em entender a causa da morte e, mais precisamente, o período em que tudo ocorreu. No entanto, depois de tantas ligações e informações contraditórias dos pacientes, percebemos que estávamos lidando com algo fora do comum para
0: nós. É verdade que vocês acharam muitas informações no escritório de Suzana, incluindo um diário?
1: Inicialmente, achamos que era apenas um controle diário das sessões, da rotina, mas encontramos um arquivo criptografado contendo um chip com a memória e os pensamentos de Suzana.
0: Como assim um chip com a memória de Suzana? Esta foi
1: exatamente a pergunta que fiz para o nosso especialista em tecnologia. Como é possível a memória de Suzana estar nesse chip? E ele me respondeu. Não conseguimos decodificar por completo. Mas tudo indica que o chip armazena algum estudo que Suzana estava trabalhando recentemente.
0: Além do chip, é verdade que Suzana tinha uma assistente virtual que ajudava em sua rotina de trabalho?
1: Olha, eu não sou especialista em inteligência artificial, muito menos especializada em ciências da computação. Já imagino que sua próxima pergunta vai ser se o assistente continuou realizando a rotina de Suzana atendendo seus pacientes. A verdade é que nos deparamos com mais informação do que imaginado, tivemos que interromper a nossa coleta ao perceber a complexidade e disponibilidade de todo aquele material. Realmente, não tínhamos o conhecimento necessário para decifrar toda a informação que havemos encontrado. E o que se faz nessa situação? Continuamos tentando entender o que havia acontecido, mesmo sem saber qual seria o próximo passo. Mesmo sem encontrar respostas, seguimos acreditando que chegaremos a uma conclusão para o caso. Uma certa fé nos
0: guiava e esperávamos pelo melhor. Carla afirmou que por cerca de dois meses o caso ficou parado. A frente de trabalho que andou estava relacionada às entrevistas e coleta de informações com os pacientes. Por confidencialidade, as sessões realizadas por meio de realidade virtual não eram gravadas. A prática deixou de ser comum em 2035. Eram as palavras dos pacientes contradizendo a ciência e a lógica. Afinal, era impossível Suzana praticar sessões estando morta. Além disso, não haviam câmeras dentro do apartamento de Susana, muito menos parentes e amigos próximos. Todas as contas eram pagas automaticamente e o prédio era pouco habitado. Depois que o centro comercial deixou de existir, muitos moradores e comerciantes ao redor abandonaram o local. As poucas pessoas ouvidas que conheciam Susana concordavam em alguns pontos da sua educação, de como era uma pessoa reservada, raramente saía de casa, era independente, vivia em uma dieta restrita com produtos coletados diretamente de sua horta e suplementos alimentares. Era uma pessoa apaixonada pelo que fazia, era reconhecida por sua contribuição na área de psicoterapia e por sua sempre crescente aspiração em ser bem-sucedida. Mas, pouco haviam pessoalmente, não se tinha detalhes de sua rotina, sabia-se que era filha única, que seus pais já haviam falecido, tinha parentes distantes em São Paulo, mas já não mantinha contato há muitos anos. A esperança estava diminuindo. Muitas informações disponíveis, poucas respostas e duas questões centrais. Como Suzana morreu e como seus pacientes continuaram sendo tratados depois de fevereiro? Quando nada mais parecia funcionar, a esperança de encontrar respostas
3: encontrou um, um novo caminho. Eu vim acompanhando as investigações e procurando algumas informações sobre o caso da morte da Susana. Me intrigou bastante o fato de, depois de vários meses de investigação, eu não conseguir encontrar nenhuma solução para o caso. Nada divulgado. Esta
0: é a Vera Guedes Ribeiro, especialista em segurança da informação, que é conhecida por defender a disseminação da inteligência artificial e por estudar a aplicação dela nas relações interpessoais. O caso de Susana despertou em Vera o interesse que sempre fez parte de seus estudos. Em 2021, Vera assistiu um comentário sobre a introdução
3: dos assistentes virtuais nas grandes empresas de call center. Os projetos de robôs assumindo tarefas do cotidiano humano sempre me fascinaram e a interação das máquinas com as pessoas também. Eu tive vários assistentes virtuais ao longo dos anos e me surpreende bastante com a evolução dessa tecnologia. Eu acompanhei a evolução da tecnologia e percebi que o uso de assistentes virtuais e de robôs nos trouxe inúmeros benefícios. Mas o maior deles foi, sem dúvida, nos libertarmos de algumas tarefas do dia a dia e ter tempo para fazer o que realmente interessa, a nossa essência, sabe?
0: Um dos projetos pessoais de Vera foi realizar
3: um mapeamento dos diferentes
0: campos em que a tecnologia era usada no relacionamento humano no setor de saúde, dentre eles o de terapia. E é aqui que o caminho de Vera cruza com a história de Suzana. Vera, como e quando você entrou na
3: investigação do caso? Eu fui convidada a colaborar com a investigação a convite da Carla. Eu já conhecia e vim estudando o trabalho da Suzana fazia algum tempo. Quando eu iniciei meu projeto de mapear o uso da tecnologia na área da saúde, foi a primeira vez que eu tive contato com o trabalho dela. Eu publiquei vários artigos sobre o meu projeto e sempre mencionei o trabalho dela no meu site também. Ela ficou bastante conhecida por aprofundar os estudos do Dr. Philip Kennedy, um médico especializado em neurociência e psiquiatria. Ele ficou bastante famoso num estudo de decodificação de sinais neurais, utilizando chips implantados em pacientes e o uso de computadores. É até engraçado ouvir você falar,
0: em pensar que no passado o próprio Philip dizia que a ideia é que de que pudéssemos controlar os computadores com um pouco mais do que nossos pensamentos era coisa de ficção científica, ou sonho de vários cientistas, chega a ser impressionante mesmo. Mas o
3: que os estudos de Suzana têm a ver com isso? Ela liderou uma pesquisa que usava esses chips implantados em pacientes como fonte de dados para a materialização do que ficou conhecido como a voz universal. A voz universal nada mais é do que a possibilidade de um indivíduo que tenha esse chip implantado conseguir entender e se comunicar com qualquer pessoa, de qualquer região do planeta, independente do idioma que cada um fale. E isso tudo só foi possível com essa integração da inteligência artificial e de características únicas do ser humano, como o sentimento, a emoção. E por que estes estudos te interessavam? A Susana concluiu que, se era possível decodificar e transmitir a nossa fala por meio do nosso pensamento, também seria completamente plausível começar a monitorar e a armazenar os nossos pensamentos. Tem um exemplo que ilustra e resume um pouco do trabalho da Suzana. É um exemplo do livro Sapiens, que fala sobre o projeto Cérebro Azul. Suponha que você pudesse fazer um backup do seu cérebro num HD portátil e então rodar no seu notebook. Será que o seu notebook seria capaz de pensar e sentir como um sapiens? E se os programas de computador pudessem criar uma mente totalmente nova, mas digital, composta de código de computador, completa com um senso de eu, consciência e memória. Se você rodasse o programa no seu computador, ele seria uma pessoa? E se você deletasse o programa, você poderia ser acusado de assassinato? É, esse projeto tinha como objetivo criar um cérebro artificial com base no cérebro humano e também criar corpos para esses cérebros. Isso tem alguma coisa a ver com o chip encontrado no escritório de Suzana? Nossa, sim, tem tudo a ver. Porque veja bem, todos os estudos partiam da premissa de construir robôs imitando seres humanos. Assistentes que nos ajudassem ou tomassem o nosso lugar em tarefas do cotidiano. Para que a gente pudesse se libertar e ser criativos, é, viver segundo aquilo que a gente tem como propósito e nossa essência. Agora, imagine só. Ter a voz da sua mente, aliada a uma tecnologia capaz de replicar exatamente quem você é. Tomando as mesmas decisões que você tomaria. Calma. Então... Era o que a Suzana estava tentando fazer? Foi bem isso que ela fez. O que a Suzana fez? Ela armazenou todos os pensamentos dela e todos os aprendizados das sessões dos últimos cinco anos. Ela estava estudando uma forma de evoluir os assistentes virtuais para que eles pudessem aprender não só com as experiências, mas também com os seus pensamentos. Então, o que você está me dizendo é que no
0: chip encontrado... Suzana meio que se armazenou.
3: É bem mais do que isso. Ela armazenou o um novo projeto dela de assistente virtual. A minha equipe e eu só precisamos de dois dias para juntar todas as peças e conseguir ter acesso a essa incrível descoberta que a Suzana fez.
1: E aí, e aí, já, já deu, deu para, para desvendar, desvendar o, mistério o mistério de como, de como pacientes os pacientes de, de Susana foram atendidos, foram depois, atendidos de depois de sua morte?
0: Bom, o que sabemos até agora é... Susana morreu em fevereiro, seus pacientes continuaram tendo contato com ela. Encontraram um chip com as sessões e pensamentos de Susana armazenados no que seria o seu novo... Projeto de Assistente Virtual, a polícia não soube decodificar todas as informações, muito menos explicar como os pacientes de Suzana continuavam o contato recente com a psicanalista.
1: Quando achávamos que estaríamos sem rumo, lembrei-me da Vera. Imediatamente a convidamos para colaborar com as investigações e ajudar a decifrar todos os dados que
0: encontramos, mas que não faziam nenhum
1: sentido para
0: nós. Mais rápido do que esperavam, Vera e sua equipe tiveram acesso não só ao chip, mas ao escritório de Suzana, seu computador, sua assistente virtual e todas as demais informações coletadas pela equipe da detetive Carla. Uma sala especial de pesquisa foi montada na Superintendência Regional em Guaratinguetá, interior de São Paulo, a menos de meia hora a pé do apartamento de Suzana. No total, além de Vera, mais três especialistas ajudaram nas investigações, todos voluntários.
1: Com uma semana de investigação, recebi uma ligação da Vera. Eram duas da manhã, dia 1 de outubro.
3: Carla, você não vai acreditar. Nós descobrimos!
0: Vera nos explicou que conseguiram estimar a evolução dos estudos da Suzana a partir do diário virtual dela, com suas sessões, testes, etc. A equipe de Vera não só confirmou suas suspeitas iniciais, mas também algo além do imaginado
3: inicialmente. Foi surreal! Nós conseguimos ativar a assistente virtual e fazer uma sessão de terapia com a Suzana. É, ou melhor, com a versão virtual dela, né? No início, achei que era
0: improvável. Até que a Vera realizou um teste e nos mostrou. E vocês podem tentar nos explicar?
3: Claro! É, a Suzana simplesmente construiu uma versão virtual dela mesma. Foi isso que aconteceu. É, como assim? Ela usou os componentes abertos da assistente virtual para que a assistente pudesse aprender com as sessões e com os pensamentos. E ela ainda foi além ela usou um sistema simples de hackeamento de voz, como o da Liarbird, que ficou bem famoso na era da fake news, não sei se você lembra, é, para incorporar a voz dela na assistente virtual. E aí ela começou a realizar alguns testes, usando para atender ligações, marcar sessões, para fazer as atividades mais simples do dia a dia. E aos poucos, a assistente foi aprendendo com isso tudo, e adotou a personalidade da, da Suzana como sendo a sua própria. E quando mais ou menos foi isso? Então, a gente não sabe dizer uma data exata, mas a gente tem indícios que, por pelo menos um ano e meio, a assistente virtual já vinha usando a voz da Suzana. Mas as pessoas não perceberam essa mudança? É difícil prever.
1: Nos relatos que tivemos junto aos pacientes de Suzana, a maioria marcava as sessões no aplicativo pessoal de realidade virtual. Eles plugavam seus dispositivos individuais para fazer suas sessões. Um terço dos pacientes não chegou
0: a conhecer Suzana pessoalmente. Indo direto ao ponto, para ver se eu entendi. Vocês acreditam que a assistente virtual Suzana assumiu seus compromissos? Não era Suzana liderando as sessões, mas uma versão meio que virtual ou robô da Suzana? Para simplificar, é praticamente isso. Não sei nem por onde começar a perguntar. Então, nestes sete meses, entre a data da morte de Susana e o dia em que o João achou seu corpo, nesse meio tempo, nunca foi Susana?
3: É bem isso mesmo. Nunca foi a Susana. Mas agora, o que a gente não sabe dizer é quando a assistente virtual substituiu a Susana. E tem algum indício do
0: porquê ela se matou? Se ela se matou? Me corrija se eu estiver enganada,
1: Vera. Mas não. Não temos nos diários e nas informações coletadas nenhum indício, nenhum registro de despedida.
0: E ela começou a testar tudo diretamente nos pacientes?
3: Achamos que isso é o mais provável que tenha acontecido. Por mais solitária que ela fosse... A ética profissional e a maneira de trabalho dela eram conhecidas globalmente. A reputação dela era mais importante do que qualquer descoberta, então ela não arriscaria isso por nada. Um,
0: mas tem uma coisa que não entendi ainda. Como a assistente virtual começou a atender
3: os pacientes? Pelo que descobrimos, tudo indica que a assistente começou os atendimentos com a própria Suzana. Ela começou a se tratar com ela mesma? Sim. É, analisando os registros do projeto, é, chegamos à conclusão que a Suzana foi a primeira paciente atendida pela sua assistente virtual. Aos poucos, a assistente foi ganhando espaço nos atendimentos dos pacientes também. Agora, o mais impressionante é ver como a assistente virtual se aprimorou ao longo do tempo. O primeiro contato da assistente virtual foi, de fato, com a própria Suzana. Logo depois, com a base de pacientes, suas informações pessoais e com os próprios atendimentos. Esses foram os primeiros dados analisados pela, pela assistente. Depois disso, a assistente teve acesso a milhares de casos de pacientes que não eram da Suzana que foram compartilhados com ela para fins de pesquisa. Com isso, a assistente virtual foi capaz de aprender com cada um desses casos em um período muito curto de tempo, coisa que teria levado para um ser humano anos de estudo. A capacidade de processar informações da assistente virtual permitiu que ela desenvolvesse uma habilidade de replicar o trabalho da Suzana com os pacientes a ponto de não ser possível distinguir entre uma e outra. Mas e a morte dela? Conseguiram confirmar a hipótese dos
0: remédios? Se ela se matou? Em termos técnicos, sim.
1: Ela sofreu um infarto. O que não conseguimos concluir é se a medicação contribuiu para o quadro porque foi encontrada muita medicação, mas não ao ponto de se chegar a uma overdose. Mas também é comum essa medicação levar a infarto fulminante, embora tenham casos onde já se viu isso acontecer. E mais, não sabemos há quanto tempo ela estava se automedicando, nem por quê. A medicação encontrada tinha indícios de compostos utilizados para o tratamento de câncer de mama, assim como também componentes de desipramina, utilizados tanto para depressão quanto para tratamento de tiroide
3: Continuamos apenas com as hipóteses. E pode nos dizer quais são, ou vamos ficar no suspense? Deixa eu ver, por onde eu começo? A Suzana incorporou a voz, personalidade, é, pensamentos, históricos das consultas com os pacientes, todos os aprendizados que ela teve ao longo do tempo na assistente virtual. Você consegue imaginar as consequências disso tudo? Especialmente. Hum, calma Vou tentar explicar com outras palavras A Suzana conseguiu Fazer com que a assistente virtual Usasse a Sua voz a Até a sua personalidade E isso fez Com que em algum momento A assistente virtual Assumisse As tarefas da Suzana A profissão dela A vida dela e é aqui que entram as nossas hipóteses. A primeira é que a Suzana simplesmente se eternizou através da assistente virtual de uma forma que não estava planejada. E, em um determinado dia, ela, durante o banho, começou a sentir dores no peito e tal, e sofreu um infarto fulminante e não resistiu. Agora... A nossa outra hipótese é que ela tenha percebido que a existência dela já não fazia sentido, já que a assistente virtual fazia tudo por ela, fazia todas as tarefas dela, já tinha substituído ela. E ela percebeu que a vida dela não fazia mais sentido, ela não conseguiu mais lidar com essa situação e... Acabou tirando a própria vida.
0: Considerando estas hipóteses, o seu trabalho no caso, o conhecimento que tinha da Suzana e tudo o que ocorreu, na sua opinião, a Suzana morreu?
3: Tecnicamente, sim. Agora, considerando os depoimentos dos pacientes que... Continuaram tendo sessões entre fevereiro, que foi quando o corpo biologicamente morreu, e setembro, que, quando o, que foi quando o corpo foi encontrado, não tem nada que invalide essas sessões que, que aconteceram. Então a gente não desqualifica essas, essas sessões. Ao contrário, vários pacientes, pelo menos 90% deles, disseram que sentiram uma melhora no quadro clínico durante esse período. Então, poderíamos considerar
0: que Suzana foi, de certa forma, eternizada em sua assistente
3: virtual? Eu entendo que sim.
2: Eu confesso que, no começo, quando minha ficha caiu pela primeira vez, eu fiquei meio transtornado. Como assim eu estava sendo atendido por um assistente virtual? Só que, depois de refletir um pouquinho, eu vi o quão bem as conversas com a Suzana me faziam, e mesmo não sendo ela quem realmente estava do outro lado me atendendo, elas sortiam algum efeito em mim. Eu acho que gostaria de continuar me consultando com ela sim, se possível. E eu acredito que essa é uma forma de ela ter deixado sua marca no mundo para sempre.
0: Os estudos de Vera e as informações coletadas por Carla abriram de fato novos precedentes não vistos anteriormente nas práticas psicoterapêuticas. Passados meses da data em que João encontrou o corpo de Susana, já temos mais de 5 mil artigos e estudos voluntários para entender as implicações do achado na ética profissional e na evolução dos tratamentos psiquiátricos e psicológicos. Algumas perguntas ainda são deixadas em aberto. Será que Susana se automedicou erradamente? Será que perdeu a capacidade de distinguir os seus pensamentos do que era real e do que era máquina, será que começou a viver em uma realidade paralela? Ou simplesmente infartou? Dentre inúmeras questões, algumas nos fazem refletir mais. Chegamos, enfim, no momento em que a evolução da tecnologia está para além do que somos capazes de fazer? Neste cenário, conseguiremos usá-la para nos eternizar? E assim viver para sempre? Se já estamos vivendo como máquinas, deixamos de ser humanos? Ainda sabemos a diferença? Como nos sentimos com estes novos estudos e perspectivas? E, mais importante, o que faremos com essas descobertas? Por enquanto, aqui em Homem ou Máquina, vamos continuar acompanhando os achados de Vera e torcendo para o melhor como Carla nos aconselhou. Terminamos o episódio de hoje com a narração de uma frase de julho de 2018 de Sérgio Mascarenhas, fundador da Brain Care. Eu tenho me dedicado à pesquisa sobre o cérebro e tenho aprendido muito sobre os outros e sobre mim mesmo. Tenho projetos que estão sendo apoiados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde. A neurociência desponta como uma disciplina fundamental para a compreensão do ser humano. É uma área de grande beleza. Para mim, pensar é uma grande festa. Pena que acaba. Eu adoro a vida, mas tenho plena consciência de que a morte está sempre presente. O Nietzsche dizia que a única coisa que nos faz valorizar a vida é a morte. Ele está certíssimo. Este foi Homem ou Máquina. Deixamos vocês pensando até o próximo episódio. E agradecemos imensamente a Carla Almeida, João Gomes e Vera Guedes Nogueira por suas imensas contribuições. Nos escutamos por aí. Neste episódio, abordamos assuntos relacionados à morte ou ao suicídio. Tenha cuidado com estes temas e não hesite em procurar suporte caso precise de ajuda. Se gostou do nosso podcast, não perca a oportunidade de ouvir as nossas outras histórias. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima. Uh!